0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos do podcast Dois Pontos, eu sou o Rodrigo Alves. Eu sou André Boventura, do podcast Ponte Aérea. Que momento, hein? Pra quem gosta de crossover, e quem gosta de basquete, gosta de crossover. Porque crossover é uma das coisas mais maravilhosas do basquete. Então hoje é o dia, hein? Dois Pontos e Ponte Aérea, juntos e misturados, e fazendo as devidas apresentações aqui ao meu lado, como de hábito, Rafael Roque, quanto tempo, hein? Ah, moleque
1: aí, Rodrigo, beleza? Tranquilo? E Andrezinho, tranquilo? Uma, primeiro de tudo, uma honra enorme, prazer inenarrável. Essa junção desse podcast para um momento muito especial, né, amigo? Porque especial? agora, até domingo, que isso? o couro come. Ninguém S dorme. Sai da frente, hein? Ninguém sai dorme. da frente. Até domingo, ninguém dorme com essa free age aí. Dia agitadíssimo esse dia que gravamos esse podcast. Essa
0: quinta-feira absurda, de é um monte de notícia bombando, muita coisa para falar. É isso que a gente tá aqui. E você, Andrezinho, também como de hábito, você não tem ao seu lado o seu companheiro de podcast, porque a ideia é justamente ele não estar ao seu lado, então chama a criança aí.
2: Camilo Pinheiro Machado jamais está ao meu lado, mas sempre em pensamento, em espírito e por telefone também. Só para dizer que é uma honra mesmo a gente estar tá aqui com o Dois pontos no Ponte Aérea, faz alguns episódios que a gente vem falando que em breve teremos o crossover entre é, ponte aérea e dois pontos, será o quatro pontos, né? é do ano, né? faz três pontos, ainda tem mais um de lambuja, então Camilo Piero Machado, a gente está aqui no Rio de Janeiro, Camilo Piero Machado está em Nova York, nosso correspondente internacional do esporte em Nova York. Camilão, diz aí.
3: Pô, que felicidade falar com vocês, hein? falar com o André, Rafael Roque, Rodrigo Alves, estou aqui em Nova York como de hábito, e agora não só falando com o André, falando também com o Rodrigo e com o Rafael, e como o Rafael Rock disse, até domingo é, Todo mundo agitado aí Mas enquanto o domingo não chega é, Todo mundo tá São rumores aí que, que pintam A todo momento, até agora a gente não tem nada de concreto Então vamos, vamos nos unir Aí esses rumores Vamos, vamos, vamos engrossar esse caldo aí e, e palpitar e ver o que, é que vai acontecer Vamos em domingo, especular né? vamos especular.
0: Ah, Exatamente. Mas eu não vou resistir Vou ter que começar esse crossover fazendo uma pergunta Pro Camilo aqui, vocês me dão licença que eu quero saber Camilo você já trombou com o Kevin Duran aí pela Quinta Avenida? Porque ele tá na área,
3: hein? Ele tá na área, né? Ele tá na área, foto que, que vai pipocando é, por todos os lugares. O Caio Irving também tava, estamos fazendo essa pergunta. Ainda não. Se eu encontrar o Kevin Duran, acho que vai ser um pouco assim... Acho que vai dar pra perceber que é ele, assim. Ele não é pequenininho, é muito discreto. Mas, realmente, né? Dá, dá pra encontrar. Tá um dia ensolarado aqui. Um calor danado, um calor, um calor, um calor. Deve estar em um ar-condicionado, dando poucas voltas aí... É, espaço outdoor. Mas se eu encontrar, eu aviso vocês,
1: hein? Agora, bom, detalhe: detalhe rápido. Pode, ele até pode estar por uma rata. Se bobear, vai morar. Em Marra, não sei onde ele vai morar. Agora, se, se tudo correr como estão falando, <risos> vai ser do lado, de lá da ponte, amigo. <risos>
0: <risos> Sim, rapaz, não vai ser exatamente ali <risos> no Mestre. Não, não, não,
1: não, 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 pode até morar lá não, 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 vista não, 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 da ponte. A gente podia
0: começar que então isso? falando de Kevin não, né? Porque é o grande cara assim desse mercado E a situação dele ficou mais curiosa, né, e, e mais difícil de prever depois da lesão dele, a lesão gravíssima do não, 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 de não, de não, não, e aí ficou um certo clima de tensão no ar, porque o que, que vale a pena com o Duran? Algum time assinar com ele, ficar com ele já no primeiro ano de contrato sem ele jogar, ou ele se recuperar no Golden State? E aí agora tem a notícia de que ele já abriu mão do contrato com o Golden State. Então, Andrezinho, eu acho que o Kevin Duran é quem começa todo esse debate aí sobre os free agents. né?
2: Ele começa, e eu queria começar falando de um negócio interessante, eu não sei se, se vocês viram, o Instagram do Charles Oakley vocês viram não, não. Charles Oakley que a gente sabe bem, ídolo máximo do New York Knicks e que foi expulso pelo James Dolan o dono louco do New York Knicks, ele teve uma, uma, uma treta ali com é, uns dois anos atrás, que eu, que eu me lembro teve uma treta, tava ali courtside ali perto da, da, da quadra teve uma, uma treta, os seguranças do dono do, do Knicks expulsaram o Oakley, a mando do dono do Knicks mas o Oakley é um cara venerado pela torcida do Knicks, pois bem Eis que no Instagram do Charles Oakley, quem está abraçado com ele? Kevin Durant. Rapaz. Ou seja, assim, é claro que é difícil é, a gente concluir coisas rapidamente com relação a isso, mas o Oakley acabou virando um símbolo de que o, o Knicks tem um dono desequilibrado. Será que o Kevin Durant toparia? Será que a gente pode ler muito ao olhar essa foto? Será que o Kevin Durant toparia ir jogar num lugar onde o Dono é reconhecidamente um cara instável, que faz coisas meio, é, é, enfim, desse tipo, quando ele abraça o Oakley, o que, o que você acha, rock Você acha que quando você olha uma, uma foto dessa, pode querer dizer que ele realmente está mais para o Brooklyn Nets,
1: se ele sair mesmo, do que para o New York Knicks? É, dada a relação do Oakley com o Dono, ou não relação hoje em dia, pode ser uma provocação, né? Tipo, estou <risos> aqui do outro lado, e pode, pode ser... É... É muito o Durant, A lesão do Duran mexeu de forma muito decisiva nessa free agency é, é, é muito difícil avaliar agora o que ele vai fazer O primeiro passo ele deu, que foi declinar lá da, da, da player option que ele tinha Era uma coisa meio esperada Porque qualquer contrato que ele negociaria Seria melhor ele negociar um outro contrato é, Ele vai ficar em Nova York é, avaliando opções Foi a informação que vazou até agora e por enquanto, segundo a imprensa americana Ainda é uma coisa muito fechada mas ele vai ouvir clubes, não ninguém ninguém da cravou que ah, vai para lá vai para cá ou tem uma intenção mais direta. Tem alguma lista já? Não, ainda não tinha, pelo menos até o momento que a gente está gravando não tinha saído lista. Mas os rumores de do Brooklyn realmente ficam cada vez mais fortes e com essa questão do do Kyrie Irving. É, assim, daqui é muito difícil. Talvez até o, o Camilo possa dar um, um, uma bola de lado de filho, que está rolando o momento lá. Mas assim, mas olhando daqui, me parece o Brooklyn muito uma, opção, uma opção muito mais interessante do que o Knicks para esse momento, assim. O Knicks tivesse pego o Anthony Davis é uma outra questão. Mas assim, nesse momento agora, mesmo com mais um All-Star do lado, o Brooklyn tem toda uma estrutura para ele e o outro All-Star. Ele não nesse próximo ano, porque ele não vai jogar. Mas quando ele começar a jogar... Quando ele começar a jogar, é um, um time todo estruturado. Então assim... É... Eu acho que é uma condição melhor para ele em Brooklyn. E Brooklyn, Nova York, assim, para mim, acho que é meio, meio. Não é a mesma coisa, mas, assim, mas para o efeito dele de mercado, eu acho que preenche bem. Aí eu não sei se o Camilo até pode dar uma bola com relação a isso. O
0: pessoal tem falado sobre isso aí, Camilo. O que, que o clima da cidade te indica? Assim? Há uma esperança da torcida de que ele possa ir para um dos dois times? daí? Olha,
3: Rodrigo, até falando em cima do que o Rafael falou, eu... o papo é sobre o New York Knicks. Essa é a grande esperança do torcedor do New York Knicks. Eu visitei uma, uma amiga da Laura, da minha esposa, que teve é, filho recentemente. E o marido dela é muito torcedor. Né? Aqueles caras que compram é, o pacote inteiro da temporada, dos 41 jogos, tenta ir ao máximo de partidas. E ele, eu dei oi para ele, ele. E Duran, e Duran. E falei, cara, nenhuma ideia, cara. Nenhuma ideia, nem sei lá, nem se ele sabe. Mas assim, tem uma expectativa muito grande pelo New York Knicks. E eu acho que ninguém de nós quatro aqui é, discordamos de que o Brooklyn Nets é mais time e está mais estruturado e tem uma linha é, de futuro é, futuro próximo, futuro médio futuro distante, do que o New York Knicks, que é uma bagunça, e é uma bagunça tradicionalmente, nos últimos, nas últimas décadas né é, o Brooklyn está se organizando tem um time hoje consistente imagina, entrando o Kevin Durant ali naquele time já estruturado, com sistema com bom técnico, Pô, seria um timaço, claro, só que eu acho a impressão que me dá e a impressão que e o que eu vejo aqui muito na imprensa americana, é que o Kevin Durant já quer algo mais para o legado dele. Ele é um cara que já tem dois títulos, duas MVPs de, de final, é um cara consagrado, vai se tornar lá no futuro, vai ser considerado um dos maiores jogadores ofensivos da história da Liga. O que, que ele quer agora? Acho que ele quer alguma coisa para mudar, para realmente... É, é, eu acho que ele não está priorizando muito. Claro, é muito difícil pensar com a cabeça do, do jogador, mas está todo mundo esperando que ele... Que ele, faça, que ele faça, que ele tome uma atitude corajosa e o seguinte, olha só, pega esse time aqui, pega o New York Knicks, vem aqui para a meca do, do, do basquete, vem aqui para o Madison Square Garden, e aí é aquele boom, aquela movimentação. Eu concordo que o mercado de Nova York realmente é um pacto muito grande, mas eu não vejo nem comparação numa contratação do Brooklyn Nets ou do New York Knicks. Kevin Durant assinando com o New York Knicks é um, é um negócio assim muito pesado. E eu acho que o discordo do Rafael Rocha em relação ao que muda, ao cenário que muda é, em relação à contusão do Kevin Duran. Claro, tem toda essa coisa do... Quem é que vai pagar um ano de salário para depois ele talvez querer trocar? Enfim, como é que a gente faz isso? Mas eu acho, a impressão que eu tenho, ouvindo as pessoas e vendo é, é, todas, as, todas as opções dos times, é de que quem tiver sal, é, é, espaço no salário e alguma vergonha na cara vai fazer uma oferta o Kevin Duran, Vai fazer um projeto, para fazer uma oferta, vai né? mandar uma cartinha... Vai mandar um telegrama, vai mandar uma voz, vai, vai tentar jantar com a gente dele, vai tentar fazer alguma coisa. E não sei se o Kevin Durant vai, vai o que, que ele vai priorizar, assim. É, essa opção do New York Knicks, realmente, se você olhar bem ali, não tem um grande time, um grande elenco, uma grande estrutura, não tem. Mas pode começar a se formar em volta do Durant. A impressão que eu tenho é essa, de que se ele vier para Nova York, não vai ser para o Brooklyn Nets, vai ser para o New York Knicks. Mas eu posso estar sendo muito contaminado também pelo, pelos torcedores que estão à minha volta aqui. Rafael, Rodrigo, André.
1: Então, Cabelo, na verdade, assim, é, é, é o que eu quis dizer com isso, né, é, não é nem essa questão de, de se vale a pena ou não. Ou é, é, assim, acho que qualquer time que tem espaço no cap vai, vai fazer uma oferta por ele e vale a pena esperar esse um ano. Eu, digo que até o, eu tava dizendo que assim, até o momento dele decidir, é, na cabeça dele, pode, pode alterar o que ele planeja a, sim, lesão, sim, 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 a lesão, entendeu? A lesão pode sim, alterar sim, o que ele planeja para ele Porque ele vai ficar, sim. em teoria, um ano parado Então assim, então, na verdade Você, você, você cria, essa, cria uma dinâmica, pode criar uma dinâmica Um pouco diferente é, o, time é mais, o time do Brooklyn tá mais organizado Mas o, o Duran vai ficar Um ano fora Agora, o New York Knicks Ele pode, durante esse ano, com a certeza do Duran e o Kyrie Irving, digamos assim, vamos dizer que vamos dizer que Carier e Duran resolveram ir juntos para para o New York Knicks. É, você tem essa você tem essa essa condição de um ano, assim, tentar reestruturar um pouco o time e o Knicks voltou a ter as voltou a ter as escolhas de draft depois de muitos anos, né, voltou a ter as escolhas. Agora ele tem as escolhas é, é, ele tem as escolhas da troca do Porzingis, então assim ele tem um futuro um pouquinho mais organizado. É, e, dá, e dá essa possibilidade de, na outra temporada, com a volta do Duran, se fosse o caso, você tá com uma coisa um pouco mais organizada. É, já não é, é, já, é, ainda tá confuso, o dono ainda tá lá, não saiu, ou
0: seja, continua temerário, mas a situação já é hoje já é bem melhor do que já foi. Eu acho que na cabeça do Duran, é difícil, claro, a gente ficar especulando aqui sobre o que, que o jogador tá pensando, né? Ainda mais um cara como o Kevin Duran. Mas não sei se passa na cabeça dele também essa questão de ir para um time em que ele possa dar uma outra guinada no legado dele, assim. Porque o Camilo falou sobre os títulos e MVP das finais, mas ainda paira sobre o Kevin Durant uma sombra do cara que largou o time que era dele, que era o Oklahoma, para ir para um time que de início não era o dele. Ele, ele foi o grande campeão pro Golden State e tal. Tudo bem que ele chegou lá e assumiu um papel de protagonismo, né, e foi MVP das finais duas vezes, mas eu acho que, não sei, eu tô completamente chutando aqui, não sei se isso está dentro da cabeça dele, mas imagino que possa estar. Não, agora eu quero ir para um time que eu vou levar, imagina. Eu vou levar o New York Knicks de volta aos anos de glória, assim, imagina o tamanho disso para a carreira do Kevin Durant. Né? Então acho que pode ser, não sei, acho que pode ser alguma coisa por aí. E e aí tem um pouco a ver também com o que a gente já viu com o Kawhi Leonard sendo campeão em Toronto. E aí, será que faz sentido para o Kawhi? Faria sentido ele sair para ir para Lakers, por exemplo, pra ser que é o time do LeBron, e ele ser um cara que vai ficar na sombra do LeBron? Não sei se a gente já pode migrar para o assunto Kawhi, que acho que é um outro cara que, que também está movimentando bastante as peças do Dominó. Não,
1: só um parêntese rápido. Assim, ele também, ele ainda, ele ainda vai falar com o Golden State também. Né?
0: Sim, sim, sim. Mas, a gente tá dizendo que
1: ele vai estar tá fora. Assim, é, a gente acredita é. bastante. É, ele ter declinado não significa que ele não tenha uma ficar. chance de voltar ele pode voltar, me parece improvável nesse momento, ainda mais porque o Golden State é, é bem provável que dê o, o máximo para o Clay Thompson, embora a taxa não seja um problema para o Golden State, ainda mais com essa arena nova aí, que o, a arrecadação dá para pagar dois times e ainda sobra dinheiro, mas ele ainda também vai, 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 pode voltar para o Golden State, ainda existe essa opção. Mas a gente tá falando Posso gente, fazer cara? uma
3: provocação? Posso fazer uma vai. provocação só, só para não perder esse Diga. Golden State com o Kevin Durant? É o seguinte, vê se eu estou viajando muito, se é uma mente muito maligna, é, como conta de mim agora. Imagina o Kevin Durant chegando para o Golden State falando o seguinte, beleza, vou pegar a oferta de vocês, contrato máximo, vou assinar aqui com vocês. Gostei daqui, vou ficar aqui. E isso só que ele não vai jogar na próxima temporada, certo? Vai receber o salário dele, um belo salário, que mais de 30 milhões de dólares né? ele receberia no ano. E aí, ao fim dessa, dessa temporada, dessa próxima temporada ele começa a fazer, a criar casos, a fazer assim, quer saber, eu quero ser trocado, eu não quero ficar em um vou no Golden State. Eu não vou jogar aqui. Me troquem, me troquem, me dê um jeito aqui. E aí seria uma vingança ao Golden State. Ele compraria tempo, como dizem os americanos, buying time, para poder analisar. Porque agora ele vai escolher o time que ele vai, pelo qual ele vai jogar com um ano de antecedência. Ele não tem agora o cenário que ele vai jogar. As, as, as peças ainda não, não estão nos seus devidos lugares. Mas ele pode esperar do Golden State, de camarote, recebendo o salário, tirando o dinheiro do time. Que aí a gente pode discutir, lesão, aí já é um outro papo. Se forçaram ele a jogar, teve muita pressão para ele jogar, como é que foi a, o departamento médico naquele, nessa lesão dele. é o seguinte, ó, vocês me recuperam aqui e aí eu vou para o time que eu quiser ir. Eu estou viajando, eu estou sendo muito... É, é uma mente muito conspiratória.
2: Camilo, é, você falou em vingança, é... Deixa eu ver se eu entendi. A vingança seria contra o Golden State, porque contra o Golden, Golden State. State fez ele, tipo, deu uma informação... Vamos especular aqui, que é até parte da imprensa americana fala disso. Teria é, uh, não, não dado pra ele as informações é, é, sobre a lesão, ao ponto de falar assim, ó, oh, você pode entrar que não, não tem como piorar a lesão. E aí ele teria piorado Sim. a lesão rompeu Sim. o tendão de Aquiles é eu não sei eu acho assim é, opinando eu acho que o Duran ele não está numa fase de carreira ele tem um tamanho muito maior do que, eu acho que ele já pode escolher o futuro dele, independentemente de Golden State ou não acho que ele jamais faria isso mas é, de, dessa coisa de vingança mesmo, escolher ficar só para se vingar, eu acho improvável mas por outro lado, a imprensa americana especula um pouco sobre essa coisa do até que ponto ele sabia qual era o real risco ao entrar em quadra, tem muito setorista de Golden State que fala não, ele, ele sempre soube que tinha um risco tal, e foi, é, e outros dizem que não, opa, peraí, o que, o que a imprensa americana está reportando é que a, a galera do Duran mantém ainda é, comunicação aberta com o Golden State. Talvez se essa quebra de confiança tivesse acontecido eles nem estariam mais se falando. Eu acho que o Golden State tem grande chance de se oferecer cinco anos pro Duran é o único que pode oferecer, de realmente continuar com o Duran. É possível que o Duran estivesse super afim de sair, mas agora que teve o problema, e eu acho que o que o Rodrigão falou, ele tem um asterisco no legado dele, mas esse asterisco começou a mudar dentro do próprio Golden State esse ano. Porque, afinal, ele voltou de forma heróica, sa sacrificou o próprio corpo e se machucou, então ele meio que saiu de uma forma, assim, foi quase um mártir, então é possível que ele fique, mas só assim pra gente, de repente, sair desse assunto do Duran, o, o, o agente do Duran, que é o Rich Kleiman, né, ele é um cara muito associado ao Knicks, ele já apareceu com fotos, com a camisa do, do, do Knicks e tal, então isso também sempre serviu muito pra... Ah, e, e o Kleiman também, ele já falou que queria ter um cargo no Knicks, algumas coisas assim, então isso... Também ajuda a galera a meio que especular, fala, pô, o Duran pode estar tá indo para o sim Enfim, Camilo, eu acho que não existe tanto essa questão, esse rancor do Duran. Não, o só State, quero. Mas veremos, veremos.
3: Não, eu só quero, André, eu só quero corrigir uma coisa aqui. Eu não falei que era só vingança. Eu falei que é o seguinte, ó. Ele pode pensar, ele com a equipe dele, com o staff dele, pensar o seguinte: olha, é melhor não mudar de time agora. Deixa eu ficar aqui no Golden State, eu assino esse contrato e vou vendo, entendeu? E vou vendo qualquer coisa, se acharem sacanagem, se acharem que, se acharem que, é, que eu estou vacilando com eles, tudo bem. Eu vou para um outro time tentar fazer o meu time, entendeu? Mas pelo menos eu fico um ano aqui de camarote vendo. É, porque eu não tenho agora quais serão as condições é, de cada time quando eu tiver condições de jogo. Entendeu? É, é, só... Camilo, mas
1: para isso, isso ele bastaria ter optado por ficar com o contrato que ele tinha. Que ele, tinha ele poderia ter ficado com mais um ano de contrato. Ele só não teria a segurança de um contrato longo. Mas ele, assim aí, aí teria que Teria que ter uma coisa muito. Uma coisa quase, sei lá, quase Netflix, assim, né? Tipo, uma obsessão de querer <risos> se vingar. Tipo, ele, era só ele ter optado pelo contrato e ficar do outro desse próximo ano. Ele tinha contrato. Ele poderia ter esperado, assim. Mas assim, eu acho que. Eu acho que eu, pelo menos, vejo mais uma Se
0: ele voltar, seria
1: para continuar a história dele mesmo e tentar ficar, assim.
0: Bom, vamos falar de Kawaii? Porque Kawaii é outro nome que realmente movimenta muito o mercado e. Enquanto a gente está gravando, a gente tem a notícia de que o Kawhi vai deixar o Toronto Raptors fazer mais uma... Fazer a sua última tentativa, a sua última proposta, né? O Kawhi que vai conversar também com os times de Los Angeles, com Lakers e Clippers, mas ainda não descarta a, a permanência dele em Toronto. É, a gente já falou recentemente, muita gente tem comentado isso... Eu acho, eu pessoalmente acho, que a melhor história, a história mais bonita, seria o Kawhi ficar em Toronto e criar um, não criar porque já foi criado, mas manter e ampliar um laço com a torcida do Toronto Raptors, porque a história que ele construiu nessa última temporada é algo muito fora da curva, né? Um cara que ninguém esperava que fosse para Toronto, e ele foi para Toronto, e todo mundo esperava que fosse um contrato de aluguel ali de um ano, que ele não ia levar tão a sério. E ele leva super a sério, ele se popo durante a temporada, ele faz um playoff histórico, faz uma final incrível e é campeão em cima do grande bicho papão, o Golden State Warriors, em que pesem as lesões, obviamente, mas o Toronto não tem nada com isso, jogou um basquete de altíssimo nível. E agora essa questão, pra mim, bom, pra mim ele ir pro Lakers é o que faz menos sentido de tudo na minha cabeça. Agora, eu achar, eu ter a pretensão de que a minha cabeça é a cabeça do kawai, eu tô meio doido, né? Porque a cabeça do kawai, ninguém sabe o que se passa lá dentro. Acho que a ciência não sabe ainda de que é formado o cérebro do kawai. Se é do mesmo material que nós humanos normais, ou se é uma coisa meio doida, assim. Mas o Clippers também aparece como uma boa solução, assim. O que, que vocês acham? Porque acho que o kawai é uma peça importante desse dominó aí, né, Rock É, não. É, uma, é a segunda... É a segunda peça.
1: É a segunda peça. Na verdade, você você é quase um y né? são duas decisões que Esse. elas não se não se interligam são não, não tem não aparece pelo menos nenhum, nunca apareceu a intenção de deles jogarem juntos né o Kawai e, e o Duran Então são duas vertentes separadas e, e assim eu concordo com você na questão do a gente conversou até algumas vezes já em episódios anteriores é, é de dessa vontade de continuar a construir essa história em Toronto a história é muito legal para isso. É, eu, eu acho o, o Lakers uma ideia. É, seria mais ou menos. Seria mais ou menos uma. O, com o Kawhi, seria mais ou menos o que a gente falou sobre o Durant, de você ir para um, uma coisa super glamurosa, Só que com a diferença de que lá ele vai ser. Vai ser uma briga de foice. Né? Seria uma briga de foice nesse sentido. Eu não sei nem se o Duran. Se o Duran não, se o Kawhi. Ele alimenta essa coisa de ser a grande estrela e ser o líder, e ser o macho alfa do time. Eu acho que não. Mas seria definitivamente um cenário menos favorável, mais, mais suscetível a, a faíscas, né? com o LeBron e agora o Anthony Davis chegando é, com tudo. Esse cenário que se desenha com o Clippers, que é a notícia que surgiu um pouco antes da gente entrar para gravar, é de que ganha força, ganharia força ele se juntar ao Jimmy Butler para ir para o Clippers aí eu já acho que começa a ficar legal. Assim, a vontade à parte que eu tenho, que eu gostaria de vê-lo ficar em Toronto, isso à parte, se ele for sair, isso já começa a ficar interessante. Porque é uma franquia no, no, na qual eles podem ali, tem uma galera, uns moleques muito, muito talentosos, e eles podem construir uma coisa juntos ali, e ainda vai acirrar essa rivalidade ali em Los Angeles, que seria, que seria formidável. Com, a, com, a, com o detalhe de que se eles fossem juntos como free agents máximos para lá, o Clippers não tem esse espaço na folha para dois. Ele teria que a, arrumar abrir espaço de alguma forma. Uma delas que falaram seria mandar o Galinari para outra equipe, que o salário do Galinari é alto, acima de 20 milhões, 24, 26 milhões. E aí é, seria isso, A opção seria tirar o Galinari, que também não deve ser muito complicado arrumar o um mercado para o Galinari. Mas teria que abrir esse, 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 esse espaço. Então assim, mas eu acho a ideia do Clippers eu já acho bem mais ameaçadora para Toronto, assim. porque são jogadores que se até Dentro de quadra você vê uma função legal para os dois, né? um espaço na quadra para os dois. Aí eu já acho uma ameaça um pouco mais séria para a torcida de Toronto aí com relação ao Kawhi.
2: Vocês gostam desse encaixe de Jimmy Butler? Vocês conseguem imaginar em quadra Jimmy Butler e, e Kawhi juntos, Rodrigo? O que que eu acha? não
0: gosto, cara. Eu não Por gosto. Quê? Por quê? Eu não gosto pelo temperamento. Eu acho que assim, o Kawhi hoje ele tá... No, o Jimmy Butler é um baita jogador, tá? Isso aí eu não tem nenhuma dúvida. Um, um baita jogador, defensivamente e ofensivamente. Mas o Kawhi, ele tá no Toronto Raptors, num time que ele é claramente o melhor jogador do time, o líder do time, é, o cara que dá bola de segurança. Jogadores que estão dispostos a dar tudo por ele ali, ele a dar tudo pelo time, como ficou claro. A equação no Toronto, ela me parece tão bem feita e funcionando tão bem que você adicionar um outro jogador, uma estrela, né? o Kawhi sair para ir jogar com uma outra estrela, acho ok, faz parte do cenário de hoje da NBA, de, da tentativa de, da montagem de times com dois, três All-Stars e tal. Agora, essa estrela ser o Jimmy Butler... Um cara que claramente nas últimas passagens dele... Arrumou confusão em tudo que é lugar... E eu não estou falando arrumou confusão... Porque ele é um mau caráter... Ou porque ele não é jogador de grupo... Mas porque ele é um cara tão competitivo... Ele é tão obcecado com a perfeição de ganhar... Que ele vai no treino do Minnesota, esculhamba todo mundo. Que no Filadélfia ele já arrumou encrenca logo que chegou. No Chicago, né? No é? Chicago também, mesma coisa. Ele é mala, né? É, mala. Ele é, ele é mala, né? Ele é um cara mala, o Jimmy Butler. Mas, mas o problema aqui pra mim não é nem ele ser mala, né? Porque ele ser mala e jogar pro time, beleza. O problema é que eu acho que o Jimmy Butler é um cara... Eu acho que você juntaria duas cabeças muito fora da curva a cabeça do kawaii, a gente não sabe como ele pode reagir por exemplo, se o Jimmy Butter começar a dar um esporro no meio do, do treino e começar a gritar com o kawaii, como é que o kawaii vai reagir eu não sei, eu não sei É ele vai dar uma gargalhada e sair de lado eu não sei, eu, eu preferia o kawaii é, numa situação, na situação atual dele, eu, o, que eu, o, o resumo do meu pensamento sobre o Kyle é o seguinte, não tem nenhum cenário pra ele melhor do que o cenário atual dele, ele acabou de ser campeão da NBA, ele foi campeão da NBA, por que não continuar na Conferência Leste, que continua sendo uma conferência forte, melhorou do último ano, mas por exemplo não tem mais o LeBron, que era um cara que dominava a conferência, ele tem boas chances de chegar à final de novo se ele ficar em Toronto, então assim, eu não sei, cara, eu... Posso queimar minha língua e se, se ele realmente for pro Clippers com o Jimmy Butler, tomara que dê super certo. Inclusive eu torço muito para que o Clippers consiga fazer um bom movimento. É um time que eu acho bacana, um time legal e tomara que consiga levar alguém importante para lá. Mas pensando com a cabeça do Kawhi, o que é uma frase muito esquisita, pensar com a cabeça do Kawhi,
2: <risos> mas
0: eu não iria não, cara. Camilo, quer dar um pitaco aí? Não, eu, eu, eu concordo
3: basicamente com o Rodrigo e eu acho que o Kawhi agora, assim, pela conhecendo assim o discurso dele, o perfil dele como jogador, como pessoa, ele vai tentar ganhar. Ele não vai pegar nenhum projeto em que ele não tenha chance de conquistar o título, ou que ele não tenha boas chances de conquistar o título. E eu concordo com o Rodrigo. Ele, tá, ele acabou de ser campeão da NBA, num elenco muito forte, tudo para ele. Tem até líderes para ele, pessoas mais influentes no, no grupo do que ele, dando autoridade ao Kawhi para ele fazer o que ele quiser. Tem um bom técnico. É, o Gasol acabou de é, confirmar aí que vai continuar. Tá tudo certo. tá tudo certo para o Kawhi em Toronto. Tem sempre um papo de que a família dele é da Califórnia. Que ele quer ficar mais perto dos familiares. Mas eu não consigo entender muito esse argumento. Porque o jogador não é jogador para sempre. Na verdade, a carreira é curta. Vai jogar o quê? Até 38 anos, 39? Depois aproveita a vida na Califórnia. Realmente, Toronto é muito frio. Não deve ser tão legal para ele. Mas, assim, ele tá no lugar certo para... É, para a competição para o título que ele quer conquistar para os títulos que ele quer conquistar daqui para frente, ele sempre fala, só, só me importa em ganhar só me importa em ganhar, e eu acho também, por esse motivo, pelo mesmo motivo eu acho ao contrário do que enfim, acabam dizendo aí, eu acho que ele aceitaria jogar com LeBron sim, com LeBron e Anthony Davis, e eu não sei se a gente consegue pensar com a cabeça do Kawhi ou com a cabeça do tio do Kawhi que é quem realmente dizem que é quem acaba tomando as decisões ou pelo menos influenciando demais o a carreira aí, a, o espaço do Kawhi Leonard. Então, assim, tendo um time, para para pensar aí. LeBron James, Anthony Davis e Kawhi Leonard, claro, a gente acaba pensando numa escadinha. A gente sempre pensa na hierarquia. LeBron primeiro, depois, sei lá quem em segundo, sei lá quem em terceiro. Mas seria um time massa, com um poder de fogo absurdo e já seria automaticamente ali um, um, um candidato. Seria um candidato ao título. Então, eu acho, assim, claro, uma bagunça. A gente já viu que a organização dos Lakers, a, a franquia, passa por uma crise. O Magic Johnson é, acabou de sair, teve uma reportagem aí denunciando é, uma série de, de, de assédios, uma cultura de assédio dentro da organização. Agora, é, fica um time muito, muito, muito forte na Califórnia, que tanto dizem que ele quer ficar. Agora, claro, concordo com o Rodrigo, não tem lugar melhor para ele ficar agora do que o Toronto Raptors.
2: Só, só fazendo um comentário bem rápido aí sobre essa história de Butler e, e Kawhi e esse encaixe até de personalidade. O Kawhi realmente ele nunca teve antes um cenário em que tivesse um jogador muito estrela ao lado dele. Porque na época do San Antônio, ok, o Tim Duncan, um dos maiores de todos os tempos, o Manu Ginobili e o Parker, mas são caras com a cultura coletiva do San Antônio, então não era aquela coisa que tem um cara que tira todo aquele oxigênio da, da, do, do vestiário, aquele cara que chama muita atenção, no Toronto a mesma coisa, ele é o cara, ao lado do Jimmy Butler ele estaria indo exatamente para jogar ao lado de um cara que faz o contrário, é obcecado pela vitória, é competitivo e é um cara meio autocentrado assim, então realmente seria algo atípico para o Kawhi, eu não sei se ele toparia, se por ele ele toparia essa, essa dupla, né, o Rock?
1: É, não, então, na verdade, os dois cenários em Los Angeles são o oposto do que ele teve até hoje na carreira. É verdade. É assim, os dois cenários. Na verdade, o normal seria ele continuar o normal. Ou se ele fosse dar continuidade o que ele já fez até hoje, seria continuar nesse mesmo cenário de Toronto que é, de alguma forma, ele emula um pouco o que tinha em San Antonio. Os é, ambientes é coisa... mais tranquilos para trabalhar. É, né? e mais mais dividido, a coisa mais né, mutirão, digamos assim, coisa mais diferente agora falando em negócio de encaixe de personalidade de que do Butler e tal imagina o Butler com Chris Paul e Harden amigo esse vestiário é brincadeira né? você está falando da preocupação do vestiário do Butler com com Kawhi não sei o que imagina <risos> esse vestiário em, que o Rio Houston está tentando fazer todo o esforço possível
0: para levar o Jimmy Butler o, e o Houston a mesma coisa ele não tem o espaço né teria que ser uma troca é, então também. é o Houston
1: não tem o espaço o Daryl Morey que é o mago lá dos números estão tentando a situação é basicamente o seguinte o Houston não tem o Houston quer o Jimmy Butler o Jimmy Butler é de é, de, é da grande Houston né ele é de Tomball que é uma, uma é tipo uma grande Houston lá e e ele que eles querem muito para juntar as três estrelas só que o, o Houston não tem espaço então a única opção seria alguém é o se senti, o Sixer se sentir ameaçado de alguma forma a perder o Jimmy Butler por nada na free agency e aí preferir uma troca e o Butler dizer não, eu prefiro trocar com o Houston e aí ele, o, o Sixers pegaria pelo menos alguma coisa em retorno e aí começaram a surgir algumas, espe algumas especulações que seria o Houston mandar o, o, o Eric Gordon mandar o Capela para um terceiro time e pegar uma escolha de draft pelo Capela e mandar o Gordon e uma escolha de draft para o, o Sixers pelo Butler essa seria a negociação e que, que poderia rolar, porém o Boston, por exemplo, que é um time que apareceria muito interessado no Capela, já está falando que vai pegar o Kemba Walker. Então não teria espaço para absorver o Capela. Então teria que ser um outro time. Aí, já falaram em Sacramento que poderia pegar o, o, o Capela e dar uma escolha de draft. Então assim, é, então o Houston na verdade fica sujeito a uma necessidade é, do Sixers de assim, vou perder alguma coisa vou perder, vou, vou, o, o Butler vai sair e eu vou, não vou ter nada em retorno, então eu vou trocar, então não, é uma, não seria uma coisa direta eu acho que é uma cartada meio desesperada do Houston tentando tentando aproveitar a janela ao máximo do, do Harden que vai se fechando, o Harden né, já vai chegando já está nos 30 anos vai e o Chris Paul com 34 que já está devendo nesse contrato ainda tem mais 3 anos nesse contrato é, eu acho que é uma cartada des desesperada é, para tentar garantir ampliar essa janela o máximo possível eu tenho eu, eu não consigo nem dizer para você o limite da confusão que pode ser Dá esse buscar um,
2: um fósforo nesse vestiário, rock o que, que você acha Quer, você, então mas eu acho <risos> um fósforo?
1: então mas eu acho que é isso eu acho que é, 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 explodir tudo. É, é você pegar uma personalidade e elevar a terceira potência que são os três com a mesma personalidade uma coisa voraz para vencer, uma competitividade acima, uma competitividade absurda. O Chris Paul vive arrumando confusão por essa coisa dele de querer ganhar, querer ganhar, querer ganhar. O Harden também é um cara super competitivo e o, e o Butler é absurdamente também. Então assim, seria ainda tem o PJ Tucker ali né para dar uns cascudos em todo
0: mundo. Então assim, seria um, um vestiário realmente incendiário. Lembrando que o Philadelphia além do Jimmy Butler tem o Tobias Harris também como jogador de passe livre. E aí eu vou jogar uma lá para Nova York agora, Andrezinho, porque o Tobias Harris, um dos times dele, um dos times conversados aí como possível destino do Tobias é o Brooklyn Nets. E o Brooklyn também é muito cotado para pegar um dos principais nomes também desse período de agentes livres, que é o Kyrie Irving. E aí, Camilo, você acha que faz sentido o Kyrie indo jogar no Brooklyn, porque o D'Angelo Russell também tem passe livre, e aí poderia ir para o Boston, por exemplo, mas aí agora, como o Rock falou, o Boston já aparece como um time forte para pegar o Kemba Walker, que é da mesma posição. Como é que você está vendo aí, como que a galera em Nova York está vendo essa equação envolvendo Kyrie, Brooklyn e a Finch?
3: Então, Rodrigo, eu acho uma situação complicadíssima. Assim, basicamente, acho que é bom para o Kyrie Irving vir para o Brooklyn Nets, e ruim para o Brooklyn Nets. Por que, que eu acho isso? Porque, comparando com o Boston Celtics, que era um time que estava arrumadinho, tinha um bom técnico, tinha uma boa estrutura ali de general manager, ajeitando os picks do draft, ajeitando o elenco, montando o elenco. Aí, de repente, teve essa oportunidade do Isaiah Thomas com o Kyrie Irving, fizeram uma troca, e o Irving não conseguiu ser o líder, não conseguiu levar um time que era bom. Claro, teve problemas de, de problemas seríssimos de lesão, mas ele realmente não conseguiu ser. Ele arranjou confusão, falou mal dos caras, da garotada, que é muito talentosa, é, quando o time ia mal, perdia de pouco, perdia no finzinho ali. Então assim, ele demonstrou, chegou a falar, teve, teve depois de um jogo que ele chegou a falar, que mandou mensagem para o LeBron James, dizendo que era muito difícil, olha, agora eu sei como é difícil liderar um time, ser o líder de um time e tal, enfim. A questão do Brooklyn Nets agora, a situação é o seguinte, o time está bem montado, está crescendo é, de maneira muito sustentável, sem loucuras, fazendo uma montagem bem tranquila ali com o Sean que é o general manager, que tem o pedigree, o sangue azul, do San Antonio Spurs, que é a grande organização, organização modelo, com o Greg Popovich, que, que tenta fazer essa coisa de é, ir programando ano a ano, desenvolvendo jogadores. Então, assim, muita gente chega a falar que vale a pena deixar o D'Angelo Russell no Brooklyn Nets pagar lá para ele o que ele quer que não que não é merecedor o D'Angelo Russell não é esse craque absurdo, não é esse grande jogador mas assim, é, mantendo o time mantendo a estrutura, não mudando tanto as coisas, tentando, botar, tentando agregar com outros valores mas não pegar um xerife, não pegar uma abelha rainha para mudar toda a identidade do time, dizem do Tobias Harris que já acho um jogador que pode ajudar mais que tem mais a cara um jogador inferior, tecnicamente, ao Kyrie Irving. Assim, se a gente botar em, em, em escalas assim, de, de, de potência mesmo, se fosse videogame, computador, quem é melhor? Acho que o Kyrie Irving. É, mas o Tobias Harris poderia encaixar melhor, poderia ajudar mais. Só que é o seguinte, tá todo mundo dizendo que vai ser o Kyrie Irving em Brooklyn Ness. Né? Tem muita gente dizendo isso, muita gente é, é, repetindo isso. Fica, acaba virando uma... uma aquele rumor assim preparado na né? cabeça das pessoas já está preparado já estão preparados para o Kyrie Irving chegar é, eu fico torcendo aqui né que a gente fique em Nova York fazendo jogos no, no Barclays Center no Madison Square Garden a gente precisa precisa das estrelas né para contar as histórias fica mais interessante agora eu acho que é melhor para o Kyrie Irving muito melhor do que é melhor do que para o Brooklyn Nets não sei se vocês concordam comigo
2: é eu eu acho assim eu tenho ouvido boa parte da imprensa americana que acha que é o seguinte, que avalia o seguinte, vale ter o Kyrie Irving se vier uma outra estrela com ele. Se for só o Kyrie Irving, ele... É, porque se você olhar bem o estilo do Brooklyn e do Boston é mais ou menos parecido, eu nem, eu nem tô, tô colocando em questão os valores, o talento dos jogadores, mas é aquele técnico que gosta do jogo coletivo que, que acerta um time com, vai desenvolvendo os jogadores e o cara Irving ele não se adaptou ali, ele, ele claro, ele, quando ele chegou ao Boston, a primeira coisa que ele fez foi fazer, jun, juntar lá os, os season ticket holders lá quem os, os torcedores fanáticos e falar, poxa eu vou ficar aqui, né? Se vocês quiserem, eu fico. E depois no meio do caminho falou, eu não devo nada a ninguém, blá, 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 blá. Então, assim, ele realmente não, ele não comprou a proposta de ficar no, no, no Boston. E o, o Brooklyn tem uma coisa meio parecida em termos de estilo ali, de grupo, de, de gestão, e eu acho que se fosse pro Brooklyn ter só o Kairi, acho que não vale a pena. Valeria a pena se fosse para meio que atrair o, o, o Kevin Durant, por exemplo, mas só o Kyrie eu já acho que ele realmente, o, o contra dele pode ser maior do que os prós que ele traz, e os prós são... É, Maravilhosa, a
1: gente sabe disso. É, ele acha que a Terra é plana, né? Tipo, tem isso, né? O, <risos> ele acha, Ar, o Caribe, acho Irving é, já, já começa meio complicado. Mas, o assim, na verdade, é isso. É, 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 eu tava lendo um, uma matéria também que, que o, estavam medindo com, com o General Manager assim, essa questão da diferença de valor. Porque o máximo do Kyrie Irving ele é 8 milhões a mais do que o máximo do Daniel Russell. E aí... E aí eles estavam fazendo essa avaliação de que é, vale a pena pagar 8 milhões a mais. E aí, enfim, para resumir a história, eles achavam que se, se isso fosse para uma, uma cartada, para você ser um destino a mais para um outro free agent, mesmo que não seja nessa temporada, na próxima, vale o investimento a mais. Que, que valeria o investimento a mais do, do Kyrie, aviço o GMs falando né?
2: ou, ou seja, ter o Cari por um ano esperando que no ano que vem um outro free agent não, grande viesse é, é se isso? não
1: chegasse agora, mas tê-lo no, no elenco você, se você conseguir, lógico, lógico que você não consegue fazer essa projeção para né, frente não dá meio pra... que uma aposta exatamente, mas, mas que essa diferença os dois no máximo é melhor ser o Cari. Se o Danger Russell aceitar se reduzir um pouco, aí já muda. Porque tudo vai levar em consideração o cap também, o que sobra de dinheiro. Então, assim, a conta não é tão não é só talento, né? Ela é talento, sim, muito, mas não é só puramente talento. Agora, o Kyrie precisa, é, vai, ser uma grande, vai ser a grande chance para ele. Ele teve, ele. ele teve a chance de jogar como um dos maiores jogadores da história, optou por ter o seu próprio time, viu que a coisa não era assim, agora vai querer outra coisa. Ele precisa resolver o que ele quer, né? Ele precisa resolver o que ele quer para dar, pra, talvez, uma... uma uma franquia estruturada, se assim, o Boston também era, mas, mas não sei, talvez o Brooklyn possa,
0: sei lá, ajudar ele um pouco também a, a, a achar e se encontrar. Eu tenho muito medo de estragarem o projeto do Brooklyn, cara. É não, um também total. Eu adoro ver e a maneira como foi construído. Eu tô, tô totalmente de acordo com vocês e com o que o Camilo falou sobre, o, sobre ser uma boa para o Kyrie e não muito boa para o Brooklyn. Eu acho complicado. Mas o Kyrie é um dos armadores principais né, dessa safra de jogadores de passe livre. O D'Angelo Russell também. O Phoenix Sun já abriu um olhão também para o D'Angelo Russell. Então a gente vai ter uma mexida de armadores. E um deles vai ser, ou não, o Campbell Walker, que pode continuar em Charlotte, mas já foi cogitado no Knicks, no Lakers eu acho, a gente pode falar um pouco de Lakers agora, eu acho que o Kemba seria um encaixe muito legal pro Lakers o Lakers vai precisar de um armador, perdeu o seu armador, né, o Lonzo Ball Para mim o principal encaixe pro Lakers, a gente já fala isso há muito tempo né Rock seria o Klay Thompson, né? acho que ele é um cara que encaixaria perfeitamente para jogar ao lado do LeBron numa posição que o Lakers era carente mas o Klay Thompson mudou tudo, se machucou então, enfim, a tendência é que ele que ele fique né, mais um ano em Golden State se recuperando então, ok, não estou mais considerando o Clay Thompson. Desses caras grandes que, que vão atrás de contrato máximo, para mim o que, o que seria o um encaixe melhor para o Lakers seria o Campbell Walker. Mas eu já vejo muita gente falando que talvez seja melhor para o Lakers, em vez de ir atrás de um máximo, abrir mão e trazer dois ótimos e excelentes jogadores, que não são necessariamente contrato máximo, mas que podem ajudar a rodear o LeBron e o Anthony Davis de talento. E aí a gente volta ao ano passado, porque quando o Lakers contrata o LeBron... O grande pecado foi o pós, né? O pós-Lebron. Contratou o Lebron, beleza. Palmas aí, Magic o pós Johnson. O pós-Lebron foi incompreensível. Pois é. Aí fez um monte de lambança. Contratou um monte de veterano marginal e deu no que deu, né? E ainda deu azar, claro, das lesões. Muita gente se machucou. Mas a montagem do elenco foi uma tragédia do Lakers. Eu acho que esse é o principal ponto. Mais uma vez, o tiro foi muito certeiro com o Anthony Davis. É um baita craque. É um cara top 5 de NBA. Perfeito. Mas... LeBron e Anthony Davis, botar só dois na quadra, não pode. Tem que ter três ao lado pra jogar. Não dá pra jogar só com dois, ainda. Talvez mude essa regra um dia, mas ainda não dá. Então tem que encher esse time. E acho que esse vai ser o principal ponto. Eu já começo a achar que talvez seja melhor pro Lakers pegar dois jogadores muito bons. Inclusive tem um nome pro Lakers que eu que eu passei a botar no meu radar e que eu acho que seria excelente como encaixe, que é o Bogdanovich, que jogou pelo Indiana e que também tem passe livre, que não é um contrato tão caro e que eu acho que seria o Lakers já precisar de arremessador. Acho que a seleção ficou clara né, no ano passado, que precisa de arremessador. Então acho que o caminho poderia ser por aí. O que você acha, Andrezinho?
2: Eu concordo. O Lebron sempre precisa de arremessador do lado dele. É... Camilo, quer meter o bedelho aí ou não?
3: Não, então, eu, eu, eu concordo com o Rodrigo. Eu concordaria com o Rodrigão se fosse um projeto um pouco mais longo. A gente pensando no time, a gente pensando no Anthony Davis e no LeBron James, claro, é, vamos dividir esse salário que esse espaço no salário que resta para botar dois, três jogadores muito bons ali, bons marcadores, ótimos marcadores que arremessam no perímetro porque vai sobrar muito espaço para o perímetro. Né? LeBron James e Anthony Davis é, no mesmo time vai sobrar espaço no perímetro para arremesso. Mas eu acho que eles estão com muita pressa, muita pressa mesmo. Não querem arriscar. É, o Lakers agora quer ir para tudo ou nada, realmente. É, até porque o LeBron, sei lá, até quando que vai essa coisa do LeBron nos Lakers? Pode dar, pode ser uma tragédia depois desse próximo ano agora. Então vão tentar, acho que vão tentar a estrela, é, uma grande estrela realmente, com salário máximo. Concordo que o Kemba Walker cairia como uma luva. Até porque eu consigo imaginá-lo sendo o terceiro principal jogador do time. Aquela ajuda luxuosa mesmo. Acho um cracaço de bola, um é, Jogou muito esse ano agora e cairia como uma luva. Acho que seria, seria perfeito. Agora, vamos tentar esse terceiro. E aí acho, mas aí pode ser uma, um, um, sei lá, uma, um, uma maluquice minha. Que tendo esse terceiro craque, tendo o Kemba Walker, ou tendo, sei lá, quem, é, mas ou, algum craque de alto nível... Talvez tentem pegar é, esse quarto elemento, muito bom também, para ganhar menos. Pegar algum cara que esteja já muito rico e que queira entrar num um, um projeto a curto prazo para tentar ser campeão, tentar um anel e tentar morar na Califórnia, enfim. Mas eu não imagino eles tentando fazer muito planejamento para ver desenvolvimento de time. Não consigo imaginar muito isso, não. Até porque a gente, a gente viu agora que... É, um cara, um cara muito bom se machuca, é, precisa de outro cara muito bom. Então, acho que três craques assim seguram, levam para os playoffs e, e o LeBron James. Né? Chegando nos playoffs é aquela coisa, fica difícil, vai acabar chegando nas finais da, da, da conferência. Enfim, claro, foi a, primeira, foi a primeira oportunidade dele, a primeira experiência dele no Oeste. Foi desastrosa por causa do, do, da montagem do elenco, é, pela, pelo infortúnio da, da contusão mas eu acredito que agora eles vão tentar de todas as maneiras, e agora a gente viu, né? eles abriram, a gente está conversando aqui agora nessa tarde de quinta-feira, eles abriram o espaço, eles têm espaço agora para um, um terceiro craque, para um terceiro salário máximo. né?
2: Então, é isso, enquanto o Rodrigão estava falando, eu estava pensando nisso. Talvez o ideal fosse eles dividirem essa grana para mais de um jogador, mas para mim é sintomático eles terem aberto. É, o, o, o Anthony Davis é, segundo reportagens da ESPN, anunciou que não vai requerer os 4 milhões de, de dólares que seriam... É, é, que... É, iriam contra o salary cap do Lakers, né? Porque se ele quer esses 4 milhões de dólares aos quais ele teria direito nessa troca dele, ele enfraquece o Lakers, ele, o Lakers tem menos dinheiro para ir pro mercado, então ele já falou que não quer os 4 milhões de dólares. Se ele quiser distribuir aqui, a gente aceita, né? 1 um milhão para cada um. Opa, né?
1: posso passar <risos> minha conta por e-mail, rapidinho.
2: Mas assim... Vocês nunca mais
3: iam falar comigo, vocês nunca mais iam me, me achar, ter, ter notícias de mim Eu
2: um de dólares. Mas, mas assim, então assim, para mim isso foi sintomático ter aberto esse. Esse, esse espaço para um free agent é, de, de, de máximo salário o Campbell Walker realmente é, é muito bom ele é pequeno, não, não marca muy, muito bem, mas se a gente pensar em playoff LeBron e Anthony Davis já, já são excelentes marcadores podem suprir ali a deficiência do Kemba Walker é, e é interessante hoje também pintou uma notícia aqui, que é o seguinte, que o Lebron estaria disposto a abrir mão da camisa 23 pro Anthony Davis, cara, eu achei é. isso tão legal, aí acho que ele usaria a 6, né? O... Já fizeram
0: ah. a montagem, né? A montagem já tá nas redes, né? O Anthony Davis ali com a 23 do Lakers, você falou e por coincidência eu tinha acabado de abrir essa foto aqui no computador, e o Lebron já com a 6 do Lakers, assim, que, legal. que é seria o número legal, que cara. ele usou no Miami, né?
2: É, seria legal isso não é... E na seleção. André,
3: isso não é uma propaganda pro terceiro elemento, para chegar e falar o seguinte, olha como eu sou gente boa, pode vir que a casa lógico, também é sua, assim. Claro. Eu, eu acho que eu tenha. acho que
1: isso é já o da ponto sem nó. Isso aí não já dá, é isso dá. aí já é o negócio do Space Jam, amigo. Já deve ser o um negócio da camisa nova. <risos> já vai ver, vai trocar e vai usar a camisa na temporada. Da camisa do Space Jam é óbvio que é isso. Alguma coisa tem aí agora. que um detalhe rápido, assim, porque o Rodrigão sabe é, que a gente, quando está conversando, sempre quando chega nessa época que a gente ou tá falando de alguma coisa nesse sentido de transferência e tal. Eu sou, eu sou o carinha que vem com um bloco atrás da calculadora para negócio de,
0: de espaço de salário nosso no cap. nosso
2: matemático, o nosso cara de finanças. Não,
0: eu matelote. fico ali, tem que fechar essa conta. Ainda então, bem que a gente tem essa figura no dois pontos, que se dependesse de mim, amigo... Não, então, aí
1: eu estava eu tava fazendo, uma, eu tava fazendo uma, uma, uma conta de cabeça, assim. Eu acho que abrir o espaço no cap foi uma manobra para, assim, é, eu tenho o dinheiro disponível, eu tenho dinheiro disponível e eu vou, se você quiser vir, eu tenho a vaga. Mas eu, eu imagino que o Lakers vai usar essa, essa, esse máximo, principalmente esse máximo máximo de 10 anos, né? ou o, quando o atleta já tem 10 anos, 10 anos de DNB de, de que o contrato é maior, esse máximo de 32 milhões, alguma coisa. Eu acho que eles vão usar com parcimônia, assim, por exemplo, eu não tenho nenhuma dúvida de que se fosse o Kawhi, vai na hora. Agora, vai usar com parcimônia pelo seguinte, além de, obviamente, ser um jogador que mexa tanto assim a agulha e, e, e não gastar esse dinheiro num cara que, de repente, né, não, não, não vai vá, não vá ter tanto impacto, vai ter impacto, mas não vai ser aquela coisa absurda, é, você precisa preencher o resto do elenco. E assim, e você com o, o LeBron, o Anthony Davis e um salário máximo de 32 milhões, você está com quase 100 milhões comprometidos em três jogadores. O, o salary cap é, é, é 110 ali e depois tem a taxa de, de, de luxo. Tem uma outra camada né e depois tem a camada que você não pode passar. Então assim, cara, para preencher você tem que ter um mínimo, de, um mínimo de 14 jogadores no elenco. Então assim, você, você preencher isso e vo, você não pode sair contratando depois, você pode contratar jogador é, veterano pelo mínimo, mas aí te limita muito na busca de jogadores. Então, assim, é, tem que ter um pouco de cuidado, porque nessa, nessa movimentação toda que o Lakers fez, não ficou ninguém. Todos os meninos saíram, ficou o Kuzma, e agora ele acabou de trocar três para abrir espaço. Para o Washington, né? Para abrir Bom, espaço. O né? É, pois é. Então, assim, ficou o Caruso, né? Ficou lá o Caruso. Uma
0: lenda <risos> em Los Angeles.
1: Então, assim, é, tem que tomar cuidado com essa conta, porque são muitas vagas para preencher, e normalmente quando isso acontece, você pega o quê? os meninos, os garotos que estão subindo, que vieram do draft, ou que estão em contrato de calor, que, que, que é baixo, e, e o Lakers não tem esses jogadores mais. Então assim, ele vai ter que preencher tudo bem. Ele pode arrumar um monte de veterano para jogar com três estrelas para ser campeão. Ele pode arrumar, mas é um processo difícil. Ele vai ter a, a, a mid-level exception lá que para oferecer para alguém ou para dividir por dois caras. Ele pode. Eu não sei se o Lakers tem a Biano ou a exception também. Ele vai ter é, e aí, então, assim tem que ter que ver como vai é construir esse elenco. E aí, e aí, talvez você construir com um cara com um, um, um cara máximo, mas da faixa mais baixa, tipo o Angel Russell, você sobra 8, você tem 8 milhões aí para gastar em outro cara, num Bogdanovich da vida, no Danny Green. Se sair de, 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 de Toronto, ele é free agent, num cara de arremesso entendeu, você tem outro para o Seth Curry, disseram que o Lakers estaria é. de olho então assim, você tem essa 8 milhões você tem o mid-level exception para gastar e pivô que seria a outra fase, se você for usar o Anthony Davis na 4, você vai precisar de um pivô eu acho que o pivô perfeito para esse time seria o Brook Lopes, mas eu acho que o Brook Lopes não entra na faixa de salário do Lakers a não ser que use um 8 milhões desse da vida mas você pode, é uma, é uma classe muito cheia de pivô, tem muito pivô free agent. Vai arrumar um pivô barato, o pivô pode entrar no mínimo, querendo ser campeão, alguém que chegue. Então, eu assim, acho então eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado na construção desse elenco, porque é,
0: tem, tem, tem que ter dinheiro e não, e não,
1: e não
2: dá para expandir. O André Ingram no
1: Lakers de novo, lembra?
0: Ah, sem dúvida, né? Ingram cara. o tempo inteiro ele abriu um sim, buraquinho, cara. chama o velhinho lá na D-League que ele volta. Agora, isso aconteceu comigo, porque eu, assim que teve a troca. Eu fiz o que qualquer pessoa madura faz, que eu fui pro videogame, né? E aí vou lá e tentar jogar lá o novo Pelicans, o novo Lakers e tal... E, cara, aconteceu exatamente isso que você falou, Rock, porque o, o videogame atualiza lá, os usuários atualizam os elencos, então o Lakers tinha lá o LeBron, o Anthony Davis e tal, e aí quando você inicia uma temporada, quando você não tem o elenco completo, o, o videogame completa automaticamente o seu elenco. Cara, o Lakers era uma terra de ninguém, era LeBron, o o time titular tinha uns caras, tipo, sei lá, Teodosite, que tava lá nos free agents os caras botaram lá, entendeu? E aí eu não consigo mexer no Lakers, porque eu não consigo mais contratar ninguém, porque é isso, você só pode ir nos caras de mínimo ali, porque, enfim... É complicado. O próprio
1: assim. por um dia. É isso. É, ele
0: ficou, ele ficou
1: até hoje em dia sem peça para trocar. Porque você pode acrescentar é. no cap, se, né, se, se for seu próprio free agent, você pode. Mas com troca já, é, já é, seria, um, seria por troca, mas você teria que abrir mão um do salário. Mas não sobrou ninguém. Pois é. Então, assim, na verdade vai ser um, vai
0: ser um desafio aí. Bom, a gente está indo para uma hora quase de papo aqui. Acho que a gente já passou por todos os grandes nomes da free agency sobraram alguns se vocês quiserem encerrar passando por essa galera tipo Chris Middleton, Al Horford, o Vucevic que é um nome importante também, e o próprio Demarcus Cousins que também está na lista. vocês têm algum palpite inusitado aí para essa eu, galera? eu vou
2: dar um tiro de meio minuto aqui, tiro assim gato mestrice né, é o famoso bola de cristal, Al Horford no Dallas. boa. se der bobeira Kemba Walker pro Dallas também Acho que o JJ Redick pode pintar no Lakers, seria um cara que é, é difícil. Arremessador, mas né? Arremessador o Lakers precisaria. E acho que o Kemba Walker pode acabar indo para o Dallas também, ali jogar ali com o Luca e com o nosso amigo Chris Porzingis. Eu acho que
0: está se falando um pouco do Dallas nesse nesse papo aí, então, né? Então vai estar mercado é. e
2: o Mark Cuban e é um grana, cara agressivo é. e está com muito espaço de salário, né?
0: E você, Camilo, o que você acha desse povo aí, entre aspas, menor que tá no. Se bem que o Chris Middleton quer um salário máximo, né? Mas o que você acha dessa galera aí? Eu acho
3: que o Chris Middleton é o grande é o grande felizardo disso tudo que a gente está falando aqui, porque não é um jogador especial, espetacular, assim, eu gosto muito dele, gosto muito, marca muito bem, é um cara que. é um ala que, que tem arremesso, que chega junto no garrafão, mas ele tem tudo aí para pegar o salário máximo e. É... Colher os frutos do Milwaukee Bucks Agora uma coisa que a gente não falou Que a gente deixou passar É o seguinte, o Clay Thompson, gente Tá todo mundo já dando é, certeza Assim, todo mundo meio que conta Que o Golden State vai fazer lá Não vai ter Duran é, é o que acham, né, claro Não vai ter Duran e aí vão oferecer o salário máximo Pro Clay Thompson, ele vai ficar um ano sem jogar Recebendo e aí fica é, E refaz lá o Golden State Junto com o Curry e, e com Draymond Green mas sabe o que seria espetacular é um desejo meu o Clay Thompson ser o melhor do time de um bom time o melhor de um bom time e aí no Brooklyn Nets acho que seria espetacular nesse time do Brooklyn Nets chegar um Clay Thompson claro ficar olhando no primeiro ano eu acho que ele até consegue se recuperar né, no finzinho talvez no finzinho da temporada não sei se precisa voltar mas seria sensacional eu queria o Clay Thompson de melhor do time assim sabe de melhor de algum bom time de um time estruturado
1: é a previsão Atual é ele voltar entre março e abril, né? Voltar para os playoffs. É, a previsão seria voltar para os playoffs. É, a expectativa é que ele receba a oferta máxima do, do, do Golden State. E aí, e aí, quando o cara tem um pouco de vontade, ou uma razoável vontade, de voltar para o atual time, é muito complicado sair porque tem esse ano a mais que pode oferecer e essa grana a mais. Ele ficou fora das daqueles índices lá para o super máximo. Mas ainda assim é um salário razoavelmente maior do que o que os outros times podem apresentar. Então você vai largar uma condição. De... Eu também gostaria de vê-lo em outro time. A gente até falou isso em outros podcasts. Assim, é... Eu gostaria de vê-lo em outro time e acho que seria muito legal. E num time que ele fosse o protagonista. A gente até falou sobre isso. Mas eu acho que é uma condição difícil para ele sair. O Al Horford, cara, eu acho que a torcida de Boston. Quer dizer, todo, todo torcedor de Boston que eu já conversei ultimamente tem noção da perda que vai ser. Mas eu acho que só vai cair a ficha na hora que a temporada começar. assim É uma perda enorme para Boston. o Acho que não acho que o Cari... a perda do Kyrie não chega a metade do... da... da perda do, do... do All assim Então assim, vai ser uma coisa brutal. E agora sobre o Dallas... Essa é... Outra coisa, o Bogdanovich, a sua sugestão, é eu acho ótima para o Lakers. Eu acho que é um é ótima. E uma coisa que eu tava pensando... Ele é de Chicago. O Chicago tá querendo um amador. Eu acho que ele vai acabar indo para Chicago. Mas imagina Patrick Beverly no Dallas, amigo. Que momento com o Lucas Doncic, Ele, Titch, ele mordendo vai, o calcanhar ali.
0: Ele falou que vai conversar com o Dallas. Vai, vai, ele vai, vai conversar. Conversa marcada.
1: Ele tá querendo uma grana mais ou menos alta, assim, 12, 14 mil, mas imagina o
0: Patrick Beverly no Dallas,
1: morder o calcanhar que nem um maluco. Não, seria... Assim, seria... Só lembrando que no
0: Dallas a gente tem que esperar a situação do Porzingis também, extra quadra, né? O Porzingis está no meio de uma acusação de estupro aí, gravíssima, Sim. então é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, assim, antes de pensar na bola, pensar como isso vai se resolver fora da quadra também. Mas, enfim, tem o Luca Doncic, que é um futuro brilhante, né?
1: É, e, e, e outro... Que esse, aliás, esse oeste vai ser que o time de Utah ficou chato demais Exato. com o Mike Conley, um, um time que agora tem um arremessador na armação, um cara uh, habilidosíssimo, se ficar saudável, esse time de, principalmente o time titular de Utah ficou muito chato, ele já começou a treinar, já apareceu com foto dele treinando, Tá e, com... e o Donovan
2: Mitchell
0: juntos, né?
1: Pois é, que são. Então, assim, vai... esse Oeste vai pegar fogo, assim. Eu acho que agora até domingo, amigo, ninguém dorme. Só que eu tô tomando Guaraná Natural. Tô... <risos> é, <risos>
0: que eu segui a sua sugestão do último dois pontos. E no videogame eu fui buscar, jogando com o Pelicans, Nikola Vucevic. E ele é o meu pivô agora do Pelicans. Encaixou direitinho no salário e tá jogando muito. Espetáculo. Né? Com, Só com fiz es... um jogo, com mas. Com o tá espaço bom. que o Pelicans
1: tem, que, com o elenco que formou com a troca. Pra mim, é a peça que tem que ir atrás. Vai e bota o
0: dinheiro todo no servite, amigo. É um abraço. Rock ah, tá né? com grana pra gastar, Andrezinho. Ele tá assim. Tem que, ah, gastar. Dinheiro... Né? Os
1: caras
2: têm que gastar, né, Rock? <risos> tem coisa
1: melhor do que gastar dinheiro dos outros, cara. Tem gastar dinheiro na obrigação. É Maravilhoso.
2: É, mas tem o um mínimo, né? Os caras têm que gastar acho que 90 milhões. É, não. Tem um, ano, e, é, e tem, tem um piso. E você tem um piso. E tem muito time que tá muito abaixo desse piso. Essa é. é uma
0: situação maravilhosa, né? Você ter que gastar dinheiro.
1: É a situação dos outros. E, e, e a Folha, hoje em dia, do... Do, do, do Pelicans ficou baixa é. só o Drew Holiday maior ali tem umas ainda uns caras ali, mas
0: uns veteranos mas vai ter que preencher, eu iria no Vucevic se fosse o Pelicans sem sem pestanejar. Muito bem, bom jogador Camilo, manda seu recadão final daí, a gente já tá chegando aqui para arredondar o nosso episódio crossover, curtiu Camilo, vamos fazer mais vezes? Curtiu muito,
3: curtiu muito, vamos fazer mais vezes aí também, a gente pode fazer quando as coisas começarem a se resolver mais ou menos, né, claro que vai ter coisas a se resolvendo já domingo é, mais no desenrolar dos dias, mas só queria dar um, um, um recado final, na verdade, uma lembrança final, que é o Denver Nuggets. Só queria, é, a gente fica conversando, conversando, a gente esquece um pouco do Denver Nuggets, que fez uma temporada ótima, né? Assim, mais do que ótima até, acabou caindo nos playoffs, faltou um pouco de, enfim, sei lá, experiência de playoffs para esse, esse elenco, mas é um elenco muito talentoso, que aí talvez adicionando uma peça ou outra boa, um pouco mais veterana, pode ficar muito, muito forte mesmo, talvez até candidato ao título. Então, estou falando agora que é para pegar depois aí essa, esse, esse episódio do podcast e falar Pô, o Camilo falou do Denver, cara e tal. Estou <risos> tentando ser bem covarde mesmo, jogar uma, uma coisinha para tentar capitalizar lá na frente, tá, galera?
0: Muito bom. E aí, Andrezinho? Arredonda aí para gente. Clay
2: Thompson jamais sairá de perto do sol da Califórnia. Ele seu um cachorrinho roco. <risos> Ele ficará para lá. Provavelmente, obviamente, em, em Oakland, que agora será ação Francisco, mas qualquer coisa também, ele, falaram que ele pode se ele, se ele não recebesse a proposta máxima, poderia ir conversar com o Clippers que é a cara dele até, Los Angeles e tal, engraçado que o pai dele que foi, foi é, astro do Lakers, né? e até hoje trabalha no Lakers ali no, no, na galera ali da, da transmissão de TV mas ele teria mais a ver com o Clippers mesmo, acho que ele se, se não ficasse no Golden State teria pro Clippers e acho que um dia veremos Draymond Green jogando com LeBron James. cara, Rapaz. Eu acho que essa parceria aí, um dia, de alguma forma, que eu não sei como, um dia esses caras que já se odiaram, entre aspas, dentro de, de, de quadra, já deram um soco. Draymond Green já, já deu soco nas partes baixas do LeBron, mas são amigos <risos> fora, se identificam. Já fizeram juntos ali o The Shop, né? aquele programa do LeBron. Acho que um dia veremos os dois juntos, cara. Eu tenho um feeling, apenas intuição, baseado uh -huh, em aqui. nada.
1: Foi eu, você eu, né? como
0: grande fã de Draymond Green, o que, eu, que eu eu você acha? Ser humano que eu adoro. Adora, o né? Caráter inabalável. <risos> Pessoa maravilhosa.
1: <risos> é... Não, então, a gente tá falando, falando todo mundo, lógico. Tem muita gente... Muito... Tem muita gente pra falar. Tem muita gente pra falar, mas o. Acabou de chegar um tweet aqui.
0: É. Lá vem.
1: Paul George. Não é WhatsApp, tá? Eu é vi. tweet. Eu vi. Dois ombros saudáveis. E um emoji. Um emoji. Então, assim, o Oklahoma o... tá em silêncio. Você não ouve falar do Oklahoma. Tá em silêncio. Tem um time forte. Só que o Sam Presti é enjoado. Então, assim, então é. Também, se o Paul, e a gente que gosta de NBA, muito bom saber que o Paul George está recuperado e vai voltar 100% na próxima temporada e o Oklahoma também sempre na
0: briga. Rock, sábado, aniversário de um ano do Dois Pontos, vai ter bolo não? Cara, eu já falei que eu não sei fazer bolo. Salgado, Ai, coisa salgada eu, eu sei fazer. Eu, a gente encomenda um bolo. Ô, Andrezinho, o que, que adianta você ter no seu podcast um cara que se diz o gourmet, o grande cozinheiro não sabe fazer um bolo? Eu não
1: me digo nada, dizem de mim. Lá, eu não, bem, eu não me dá, é a
0: sua fama, né? Foi vanglorinho. Mas a gente compra um bolo, cara.
1: ou, compra, ou vai naquele galeto Caramba, da sua casa. Aí. Ah,
0: agora abriu um galeto ali perto da minha casa. Maravilhoso, hein? Fica a dica pra quem quiser vir almoçar comigo. Andrezinho, vamos nessa? Valeu, galera. Acabando
2: aqui o crossover entre dois pontos e ponte aérea. É o um, é um quatro pontos, praticamente. Foi um prazer, galera. <risos> quatro pontes.
0: Quatro pontes. Quatro é pontes.
2: Quatro pontes. Muito bom. Ca Camilão, valeu, amigo. A gente fica aí. Na, na próxima vez a gente, a gente se fala aí, tá bom?
3: Valeu, abraço. Abraço para os amigos aí. Muito bom, hein?
0: então fica a dica para quem quiser ouvir os dois podcasts são vizinhos no mesmo lugar em globesport.com/podcasts você encontra tanto o Ponte Aérea quanto o Dois Pontos, ou no seu aplicativo preferido aí pra ouvir podcasts enfim, você já sabe como encontrar a gente se você tá ouvindo agora é porque você sabe como encontrar a gente, então valeu galera um grande abraço a todos, a gente volta num próximo crossover e até mais